4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 자, 이천 물류창고 공사 현장 화재
0: 원인 차, 이제 찾아야 되는데 네. 오늘 2차 현장 감식 있었다면서요. 그렇습니다. 지금 진행 중인데요. 예. 그러니까 경찰과 소방당국도 관계기관의 2차 합동 감식. 오전 (11시부터) 시작이 됐습니다 음. 어제 (6시간에) 걸쳐서 (1차) 감식을 했어요 예. 그런데 어제는 뭐 본격적인 감식보다는 음. 그 지하 (2층에) 잔해가 많이 쌓여 있어 가지고요 그걸 치우는 작업이 주로 이루어졌습니다 네. 어떻게 보면 오늘 (2차) 감식이 화재 원인을 본격적으로 규명하는 과정이 될 것으로 보이는데 음. 경찰 관계자는 오늘 감식은 바라부와 바라 원인에 대해 살펴보는 것을 중점적으로 하겠다라고 네. 얘기를 했고요. 또 환기장치가 건물 내부에 있었는지 이런 것도 확인해야 된다라고 밝혔습니다. 네. 38명의 사망자가 나왔는데 그중에 9명 신원 확인 안 된다고 했었는데요. 네. 추가로 확인된 사람이 있습니까? 그렇습니다. 추가로 4명의 신원이 확인이 됐습니다. 그러니까 이게 38명 가운데 29명은 지문으로 신원이 확인됐어요. 네. 근데 9명 같은 경우는 음. 안타깝게도 확인할 수 있는 상황이 안 됐습니다. 네. 그러니까 지문 감식이 잘안된 거죠. 그래서 DNA 감식을 했는데요. 4명의 신원 확인됐고 남은 5명의 신원도 곧 확인될 예정입니다. 음. 문재인 대통령 그리고 정세균 국무총리가 노동계를 향해서 연대와 협력의 가치를 강조했다는 내용 어떤 건지 좀 말씀해 주시죠. 네, 문재인 대통령은 이 SNS에 올린 글에서 노동자는 이제 우리 사회의 주류다. 어. 주류로서 모든 삶을 위한 연대와 협력의 중심이 돼야 한다고 라 밝혔고요. 예. 정 총리도 SNS 메시지를 통해서 전대미문의 위기를 극복하는 유일한 길은 노사정이 함께하는 연대와 협력이다라고 어. 강조를 했습니다. 지금 코로나19 위기 극복을 위한 사회적 대화가 민주노총과 한국노총, 양대 노총의 그 이견으로 좀 진행이 되지 않고 있다. 이런 지적이 나오고 있거든요. 예. 그러니까 민주노총은 경사노이 틀 밖에서 대화를 하자는 거고 음. 한국노총은 경사노이 안에 위기 극복 방안을 논의할 특위를 만들자. 네. 거기서 하자는 겁니다. 음. 그러니까 문 대통령이 사실 계속 코로나19 위기 상황에서 고용을 유지하겠다. 이런 확건을 이제 계속 밝히고 있습니다. 네. 여러 가지 대책도 마련하고 있는데 아, 이번 이 노동절을 맞아서 낸 메시지, 이연대협력 강조한 메시지에 노동계가 어떻게 반응할지 봐야 될 것으로 보입니다. 네, 아, 속보가 지금 막 들어와서 좀 이거 소개해드리고
4: 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 지리산 천왕봉 인근에서 소방헬기가 추락했다는 속보가 들어와 있습니다. 아, 현재 헬기에는 7명이 탑승한 것으로 확인되고 있다고 하는데 다시 한번 알려드리겠습니다. 지리산 천왕봉 인근에서 소방 헬기 추락을 했고 헬기에는 현재 7명이 탑승한 것으로 확인되고 있습니다. 자세한 내용은 들어오는 대로 계속해서 알려드리도록 하겠습니다. 자 그리고 어, 방금 뉴스 계속 이어가죠. 코로나19 충격으로 4월 수출 24%가 넘게 급감을 했고 무역 수지도 적절히 늘었었는데 지금 아무래도 해외 상황이 좀 많이 영향을 네. 주고 있죠?
0: 그렇습니다. 그 그러니까 우리 수출, 그러니까 한국 수출이 2월에는 14개월 연속 수출 부진의 고리를 끊었고 네. 3월에도 코로나19 영향에도 비교적 선방했다는 평가를 받았습니다. 음. 하지만 3월 중순 이후에 미국과 유럽, 그러니까 선진국의 코로나19 확산이 걷잡을 수가 없었죠. 미국과 유럽의 강력한 봉쇄령, 또 공장 가동 중지, 이것 때문에 사후 수출이 영향을 받을 수밖에 없었습니다. 네. 그러니까 전체적으로 수출이 어려워졌지만 품목별로 편차도 있는데요. 공급과 수요 충격이 동시에 오면서 자동차, 차부품, 이 수출이 지난해 같은 달 대비 각각 뭐 36.3%, 49.6%, 음. 가파르게 줄었습니다. 네. 그리고 수요가 얼어붙은 반도체는 14.9%, 철강은 24.1%, 또 스마트폰은 43.6% 감소를 했어요. 다만 K방역, 그러니까 한국산 방역제품에 대한 수요가 커지면서 바이오 헬스 수출은 29% 늘었고, 그다음에 재택근무 요즘 많이 하시잖아요. 이것도 확산되면서 컴퓨터 수출은 99.3% 급증했습니다. 음. 문제는 수출 급감이나 무역 수지 적자가 계속 되느냐 이거 아니겠습니까? 정부는 비교적 희망적인 입장을 내놓고 있습니다. 뭐라고 했냐면 산업통상자원부는 국내 제조업이 정상 가동 중이고 주요국 대비 내수 여건도 나쁘지 않아서, 음. 그러니까 이게 불황형 적자는 구조가 다르다, 네. 그러니까 일시적 현상이다라고 보고 있어요. 그러니까 수출 같은 경우는 미국과 유럽이 얼마나 빨리 경제 활동을 재개하느냐 여기에 달리는 것으로 보입니다. 네. 자 그리고
4: 전 국민에게 긴급 재난지원금 지급하기로 결정됐습니다. 네. 이번 달에 이제 지급이 되는데, 그 중에서 취약계층에는 먼저 지급이 되고 현금으로 지급이 됩니다. 그렇습니다. 근데 취약계층이기 때문에 이
0: 지급된 현금이 압류될 수 있다는 우려가 나왔고 여기에 대한 정부의 조치가 나왔어요? 그렇습니다. 긴급재난지원금을 현금으로 받게 될 270만 가구 중에 어. 압류방지통장으로 복지급여를 지급받는 가구가 약 23만 5천 가구입니다. 그러니까 일반 통장으로 복지급여를 입급받으면 채무 등의 문제로 압류가 될 수가 있기 때문에 어. 이렇게 압류방지통장을 사용하고 있는 거거든요. 여기에 보면 생계급여, 기초연금 이런 것만 입금될 수 있어요. 그런데 이번에 긴급재난지원금이 일반 통장으로 입금이 되면 채무 때문에 압류가 될 수도 있잖아요. 음. 그래서 정부는 긴급재난지원금이 압류되는 일이 없도록 이 긴급재난지원금을 압류금지 대상으로 규정하고 압류방지 통장을 통해서 4일부터 지급하기로 했습니다. 그리고 완화된 사회적 거리 두기는 네. 5월
4: 5일까지 지금 진행이 되는데 그렇습니다. 6일부터는 박물관, 미술관,
0: 도서관의 일부 서비스가 제한적으로 재개된다고요. 네. 저도 참 반가운데요. 저도 예. 문화생활을 좋아하기 때문에. 어. 네, 문화체육관광부 소속 24개의 박물관, 미술관, 도서관이 운영 대상인데요. 예. 또 공립시설과 사립시설, 그러니까 생활 속 거리 두기 지침을 준수하는 수준에서 재개관을 자율적으로 판단할 수가 있습니다. 어떤 방식이냐면 시간대별 이용자 수를 줄이는 방식, 음. 그러니까 관람 서비스를 이렇게 예약을 해서 할수 있는 거고요. 아 온라인 예약제로운영되는고요 그렇습니다. 어. 그러니까 많은 사람이 한꺼번에 몰리는 걸 막기 위해서입니다. 예. 도서관 역시 온라인 예약 시스템으로 하고 그리고 어, 열람실에서는 뭐 책을 못 보게 하는 그런 상황이 되겠습니다. 아, 빨리 도서관 열람실에 앉아서 오태훈의 시사본부 듣고 싶습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 시사본부
4: 네, 1시 7분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐주시면 영상으로도 시사본부를 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 (2부) 한주간의 언론보도를 분석하고 비평하는 시간이죠 왓치독 시작하겠습니다 어,
1: 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신기자 먼저 소개해 드리겠습니다 어서 오세요 아이 감사합니다 네 이런 제... 문제 때문에 제 이름이 지금 너무 나쁜 소문이 났어요 뭐죠 그게 어, 알파고 기자는 프로 불만러다 아~ 프로 불만러다 <웃음> 예 어~ 정말 그래요? 아닙니다. 아니에요. 왜 그런지 그런 나쁜 소문이 나왔네 예, 자 그리고 나쁜 소문이지만 헛소문은 아니다. <웃음>
4: <웃음> 자 정상근 전 미디어매기자 자리했습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 자두 분과 함께 어, 한 주간의 언론 보도들, 주요 이슈들좀 살펴보도록 하겠습니다. 아무래도 가장 지금 이번 주에 많은 분들께서, 어, 관심 가졌던 뉴스는 이겁니다. 검찰이 채널A 본사에 대해서 압수수색에 들어갔고, 2박 3일 걸렸습니다. 먼저, 어, 왜 검찰이 압수수색을 했고, 또 압수수색으로 뭘 확보하려고 했는지, 여기에 대해서 좀 정상 기자 정리해 주시죠. 네, 채널A 관련해서 고발이 들어왔기 때문인데, 네. 이 채널A의
5: 한 기자가, 이, 어떤 이제 기업인에게, 음. 이철 전 밸류, 인베스트 코리아 대표이죠. 네. 어, 이 사람에게 이 협박을 하면서 이 자신과 이제 어, 검찰 간부와의 친분을 과시했다라는 부분입니다. 그러니까
4: 노무현 재단의 유시민 이사장 비위를 제보하라 이런 압력인 거 아니에요? 네,
5: 그렇습니다. 그러면서 어. 그렇게 하지 않으면은 뭐 가족이 위험할 수 있다라는 네. 협박이었는데, 이 관련해서 이 언론 시민단체인 민주언론시민연합이 검찰에 고발을 했고, 어, 검찰이 지금 수사 중에 있고요 네. 이 검찰이 이번에 채널A 쪽에 압수수색을 들어갔던 것은 이 아무래도 검언유착 의혹이 가장 어. 짙기 때문에, 음. 어, 이 부분과 관련해서 이 녹취록이 있는지, 그 그러니까 네. 실제로 이 기자와 검사와의 이 녹취가 있는지 부분, 그리고 어, 그 채널A 간부들이 이 사실을 알고 있었는지 파악하기 위해서 이 전산 서버, 그리고 사내 전자우편 자료 등을 음, 압수하려고 했습니다. 어, 근데 이 검찰이 뭐 무슨 자료를 가져갔는지는 뭐 지금 정확히 는알 수는 없는데 일단 뭐 제가 알아놓은 바로는 핵심적인 자료는 아니었던 것으로 음. 알려져 있고요. 네. 이 녹취록을 확보하지는 못한 것 같고 음. 어, 이 다른 핵심 자료들도 이 채널A 측이 제출을 거부했던 것으로 그렇게 보입니다.
4: 그러니까 서로 합의하에 2박 3일 걸렸고 나중에는 네네. 합의하에 자료들을 받아가지고 나온 것아겠어요 이미 제출 방식으로. 이미 제출 네, 방식으로. 네, 결론이 났습니다. 아 어, 이게 좀 문제가 됐던 게그 그러니까 기자가 있었고 기자를 만난 사람은 그 지금 감옥에 수감돼 있는 사람의 지인이었습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 이 지인을 통해서 녹취록이 공개가 됐어요. 네. 이건 저희가 이 마치독 시간에도 다좀 다뤘던 내용이었는데 지금 검찰이 수사를 하면서 밝혀내야 할 부분은 어, 그 녹취록에 담겨 있는 것들이 디지털 자료로 보관돼 있는지 확인, 네, 아니면 네. 핸드폰의 여부 음. 그리고 거기에서 거론됐던 검사장이라는 사람이 누군지를 확인하는. 이런 것 아니겠습니까? 네네. 유력하게 걸었는 한동훈 검사관 같은 경우에는, 어, 여기에 대해서 뭐 압수수색 영장이라든가 뭐 이런 것들이 있었어요? 어, 저는 사실 그게 가장 좀
5: 의아한데, 네. 이 검찰이 이 녹취록 혹은 이 통화 사실을 확인하기 위해서 이 채널A를 압수수색 하기 전에, 네. 어, 일단 이 사건이 불거진 것이 이달 초니까, 음. 뭐 지금 한달 정도나 지난 시점이잖아요. 근데 네. 사실 이거는 이 사건이 불거졌을 때이 한동훈 검사장에 대한 감찰을 하면은 뭐 금방 드러날 수 있는 문제 아니었나라는 네. 생각이 드는데 일단 감찰도 지금 검찰에서는 하지 않고 있는 것으로 좀 전해지고 있고 음. 다만 뭐 이제 인권 관련 부서에서 뭐 조사를 하고 있는 것으로 알려져 있고요. 네. 근데 지금 압수수색 영장에서도 이 한동훈 검사장 등의 핸드폰 등은 포함되지 않았습니다. 음. 압수수색이요?
4: 네. 압수수색의 뭐 방법이라든가 방식이라든가 이런 것들은 좀 차츰 보겠고요. 먼저 언론사에 대한 압수수색이 이례적이다. 그리고 취재 관련해서는 31년 만이다. 이런 보도들도 나오고 있습니다.
1: 알파오 기자는 이 압수수색 어떻게 보셨어요? 압수수색, 솔직히 말하자면 이... 시민단체가 가서 고발했잖아요. 예. 고발할 거라면 왜한달 기다렸을까라는.
4: 아, 검찰에서? 예, 예. 어. 앞수, 가, 아, 고발 시점과 압수색 시점이 너무 좀 차이가
1: 길다. 아, 예. 잘할 거라면 미리미리 하지 그랬어요. 그러면 뭐 음. 증거 소멸 음. 의혹도 음. 좀 제기할 수가 없을 수도 있었는데. 네. 일단은 너무. 늦, 거발할 내용이었으면 거발할 거 무슨 사건이었으면 미리미리 거발해야 되는 거를 기다리면 음. 안 되고 두 번째는 그 물론 언론사에 압수수색 한다는 거는 이미지로 봤을 땐 너무나 나쁜 거고 네. 그 언론의 탄압으로 보일 수가 있지만 이번에 압수수색의 내용이 음. 그 언론사에서 나온 어떤 사설이 한국의 거위급 정치인을 비판한다는 네. 아니면 무슨 거위급 정치인의 비리 내용을 공로했는데 그것 때문에 이제 압수수색이 들어온 거 아니고 음. 어, 이제 기자와 어떤 재수인이라고 해야 되는지 모르겠지만 네. 그 사람 사이에는 바람직하지 않는 대화가 음. 이어갔다는 거 녹취록을 통해서 드러났는데 음. 거기에 대한 그언론서적에서 우리가 기대했던 대응이 안 나와서 네. 그런 거였기 때문에 음. 언론 단합으로 보기에는 좀 약간 멀지 않는가 싶어요. 음. 음.
4: 그 부분인데 압수수색 과정에서 채널A 기자들과 이어 검찰과의 대치가 있었습니다. 네. 취재 과정을 문제 삼아서 언론사를 압수수색하는 것은 언론 자유를 침해하는 일이다 이렇게 반발을 했고 음. 또 한국 기자협회도 이 채널A에 대한 압수수색을 명백한 언론 자유 침해다 이렇게 논평을 내기도 했는데 네. 정상원 기자는 이게 사실 그 취재라는 행위가 가끔은 이 합법과
5: 불법의 경계에서 좀 모호한 때도 있거든요. 네. 근데 뭐 하지만 뭐 언론의 취재 행위에 대해서는 이게 설령 좀 불법 여부가 있다라고 해도 저는 좀 언론이 보호받을 수가 있다라고 생각이 드는데 네. 뭐 기자는 이제 취재원의 신변을 보호를 해야 되고 또 어. 취재한 자료는 또 지켜내야 하는 부분이 있는 거니까요. 근데 네. 어, 여기에는 좀 가장 중요한 전제가 하나 있는데 이 해당 취재 의 목적이 공익적이어야 한다라는 어. 데 있다라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 또한 이 기자 가이 취재 도중에 이제 침범할 수 있는 법의 영역이 적어도 적어도 이제 강력범죄여서는 또안 되는 부분도 음. 있는 거고. 네. 어 그런데 이채널 a 그 이동지의 기자의 취재 같은 경우에는 이 녹취록을 들어보신 분들은 알겠지만 이 공익적 목적이라고 보기엔 좀 어려운 음. 네좀 측면이 있다라고 봐요. 그러니까 뭐 당신 가족들이 다칠 수가 있으니까 네. 유시민 이사장에 대한 뭔가를 내놔라라는 취재가 공익적일 수가 없는 거고 음. 어, 오히려 이런 언론의
1: 행태를 뭐 고발하고 또 처벌을 하는 게또 공익에 가깝다라고 보고요. 네, 선배님 재보기는이 취재의 내용이 공익적이다는그 해석이 사람하더라 다를 수가 있지만 여기서 더 심각하다고 보는 문제가 뭐냐? 냐면 예. 지지의 방식이에요 어~ 오케이 기자는 가끔씩 지지하려고 뭐~ 예를 들면 뭐~ 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 더박장이라든가 아니면 음. 그~ 프로포빌파는 아저씨들은 얘기할 때는 어쩔 수 없이 뭐~ 그런 바람직한 대화들 이어가고 있지만 음. 그때는 그~ 기자가 직접적인 가해자로 변질하지 않거든요 예. 이넋지록을 보시면 협박이 있어요 음. 기자는 앞으로 가서 지지할 때 야너 이러니까 하면 내가 너를 죽일 거야 라는 말로 뭐가 달라요? 음. 협박 자체가 들어가는 순간부터는 그건 지제를포기하는좀 약간 어렵다고 봐야 돼 저는 그 지제가 공익적이다 공익적이지 않다. 내용을, 내용의 해석은 사람에 따라 다를 수가 있지만 음. 그 방법은 누구나 다 뻔하는 방법이에요. 음. 협박이에요. 그 그러니까 취재를 넘어서는 협박이다. 예. 예.
5: 어. 내가 이게... 너를 죽일 테니까 이거 얘기해줘. 음. 그니까 이 내용이 이제 공익적이다 아니다라 판단을 하려면은 일단 이 기자가 어떤 부분에 대해서 이 정보를 입수하고 예. 그 다음에 그 부분이 뭔가 좀그 실제로 그거에 관련된 취재를 했을 때니까 만약에 음. 유심이사장의 비위 사실을 실제로 입수를 해서 이거를 이제 확인하는 차원의 음. 취재였다면은 뭐이 부분은 공익적일 수 있는 건데 음. 근데 여기서 하는 방식은 어, 지금 가지고 있는 게 없는데. 네. 니가 가지고 있는 거를 가족이 다치지 않게 하려면 내놔라. 음. 이런 방식이었던 거니까, 이거 취재를 이제 공익적으로 볼 수는 없다라는 거죠.
4: 네. 바람직하지 않은 것이고, 혼데그 채널A 동료 기자들이 이게 언론 자유를 침해하는 일이라고 지금 반발을 하고, 막아서서 2박 3일까지 걸렸고, 거기에서도 검찰은 기다리고 있다가 그 이미 뭐 협력? 이런 방식으로 네네. 자료를 받아가지고 나왔어요. 거기다가 한국 기자협회는 이 명백한 언론 자유 침해다라는 논평까지도 냈는데 동료들이 이렇게 하는 거에 대해서는 좀 문제가 있지 않나요? 어떻습니까? 그러니까요. 이게 뭐랄까 좀 취재의 자유라는
5: 큰 말에 숨어가지고 뭐 네. 디테일한 좀 문제가 있었던 행위들을 지금 감추고 있는 좀 그런 상황인 것 같은데 음. 이 언론이라는 게이 국민들로부터 권력을 위임받은 기관은 아니잖아요 네. 근데 그런 기관이 아니기 때문에 좀 언론의 자유라는 것이 좀 어느 정도 이제 법의 테두리 안에서 음. 좀 이제 그~ 다 갖춰져야 되는 건데 네. 이번 행위에 대해서 좀 이렇게 뭐 언론의 자유 안에 자유라는 테두리 안에 좀 묶어놓는 것은 좀 이상한 대응이었다고 보고 이~ 채널의 기자협회는 물론 이~ 한국 기자협회의 성명도
1: 좀 굉장히 좀 좋지 않게 많은 분들이 음. 보고 계신 것 같습니다. 네. 아, 지금 한국 기, 기자협회 회장도 한결의 출신 선배인데 왜 이런 성공이 나오는? 아 제가 그, 그 그까지 긍정적으로 생각하고 싶은 거 뭐냐면, 음. 에, 기재 그 제너레이 동력 기자들이 끝까지 이렇게 대치를 했다면, 에, 그러면 우리도 좀 약간 설득시킬 수 있게끔 이 사건에 대해서 좀 약간 내부적으로. 네. 어 이런 이런 억울한 일이 있기 때문에 우리는 우리의 동료 기자를 끝까지 지켰다는 것으로 아. 좀더 여론을 가라앉을 수 있게끔 예. 뭔가 내부적으로 정보를 우리한테 공유를 했으면 음. 우리도 아마 직접 거기에 가서 우리도 직접 검찰이란 대치를 할 수가 있는데 그니까
4: 채널A 자체적으로 내부 감사라든가 여러 가지 조사를 해서 예. 이 부분에 대해서 드러나지 않은 부분들이 이런 게 있었습니다라고 예. 밝히던가 예. 그런 것도 없이 무조건 그냥 이건 언론 탄압이다라고 막아서는 건 문제가 있다
1: 예, 그렇게 저는 그렇게 보고 있어요 왜냐면 음. 협박을 통해서 지제가 안 되거든요. 네. 사람한테 칼을 꽂아주고 야 얘기 안 하면 이런 식으로 지제가 안 돼요. 그걸로 음. 다를 바 없다고 생각하고 혀도 일종의 칼이거든요.
4: 예예. 예. 어 CNN이나 BBC에서 채널 A 기자의 협박 같은
1: 사건이 일어났으면 어땠을까? 이런 일들이 일어나지는 않아요. 아 이거는 고모가 여성이었으면 이렇게 고모가 남성이었으면 음. 어 그러면 왜 삼촌으로 부르겠지 그런 얘길로 비슷하니까 음. 질문 자체가 <웃음> 왜냐하면 음. 그 사람도 그런 식으로 지지하진 않아. 저 여기서도 지금 미비시하고 시에는 특파원 친구들이랑 얘기를 하는데 전혀 그쪽에서 일어날 수 없는. 그러니까
4: 알파오 기자의 그 얘기는 그런 느낌이 들어요. 그러니까 이건 한 기자의 돌발적이거나 아니면은 잘못된 돌출적인 행위고 범죄인데 이게 만약에 채널 A 쪽에서 지금 다 전면적으로 함께 동료 의식을 발휘해서 이렇게 막아서니까 이게 마치 그냥 그 전체적으로. 어, 표출될 수밖에 없는 부분까지 지금 가버린 거 아니겠습니까? 음, 어, 그렇죠. 그런데 이 사실 이 채널의 기자들이 뭐 어떤 뭐
5: 동료 의식에서 혹은 뭐 취재한 자료들을 어. 그, 거, 그거, 그거에 한해서만 볼수 있는 게 아니라 그 자료를 가져가면 뭐 다른 것도 볼수 있다라는 측면에서 뭐 막아섰다라고 뭐 생각할 수 있는 측면도 있는데. 음. 근데 사실 이거 관련해서 이 채널A가 계속 진상조사 결과를 내놓지 않고 반면에 이제 그 채널A 사장은 방송통신위원회 가가지고 이것은 뭐 취지윤리 위반이 맞다. 이 개인의 뭐 일탈이었다. 이렇게 얘기를 한 바가 있거든요. 어. 이미 뭐 회사 사장 차원에서 그렇게 뭐 결론을 낸 사안인데 뭐 이거를 뭐
4: 지키겠다고 다 나와가지고 또 이렇게 그 압수수색까지 막고 좀 음. 그런 방식이 좀 옳은가라는 생각이 듭니다 네, 청취자 김홍섭님 이번에 채널에있는 취재를 한 것이 아니라 범죄를 저지른 것입니다 언론 탄압이라고 주장하는 것은 말이 안 됩니다 5309님 지금 검언유착을 수사하는 것인데 이걸 검찰이 잘할 수 있을지 걱정입니다 특검이나 공수처가 신설되면 그곳에서 해야 되지 않을까요? 2353님 관련 보도가 나가고 시간이 꽤 지났는데 이제야 압수수색한다는 것이 말이 됩니까? 증거 없애라고 시간을 준것 아닐까요? 이번 압수수색 쇼는 아니었을지요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 이번에 검찰은 MBC 압수수색도 신청을 했다고 해요. 아, 어, 네. 근데 왜
5: 신청했는지는 참 모르겠는데 그 MBC에 뭐 무슨 혐의가 있는 건지 그리고 또 법원이 또왜 영장을 기가 한 건지 지금 이게 좀 정확하게 확인이 안 되고 있거든요. 음. 그니까 MBC에서는 그러니까 MBC가 이제 채널 A와 검찰 유착 의혹을 이제 보도를 했는데 네. 이 취재는 좀 분명히 공익적 목적이 좀 있는 음. 거죠. 근데 이 윤석열 검찰총장이 뭐 채널 A를 압수수색했으니까 뭐 MBC도 압수수색 영장을 받아내라 뭐 이런 취지에. 지시를 내렸다고 하는데 이거는 뭐 전혀 합리적이지 않은 얘기라고 그렇게 생각이 됩니다. 네,
4: 그러면 여기서 좀 정리를 하겠습니다. 채널A 기자와 또 검사장 어, 이 둘을 민원연이 협박 등의 혐의로 고발을 지금 한 상황이에요. 네, 네. 어떤 의혹이 있고 어떤 걸 반드시
1: 밝혀내야 한다고 보실지 두 분께서 좀 얘기를 해 주셨으면 좋겠습니다. 알파오 기자부터. 아, 저는 이제 여기서 기자분의 개인 기자분이 여기서 개인적으로 희생되고 사실 이거는 그 위에서 위계 질서를 내려오는 거라면 빨리 그불쌍한 기자분이 이 문제로부터 벗어났으면 좋겠고 아
4: 개인이 한 것이 아니고 어떤
1: 지시에서 한 것이라 고하면 예, 예. 네. 왜냐하면 한 명의 인생이지 좀 흔들리게 되는데 아니요 그냥 한명 기자의 잘못된 예, 윤리 의식으로부터. 발생된 일이라면 그러면 그 기자분이 빨리 직접 나서서 자기 잘못을 자기가 정산하고 다음에는 음. 하나의 회사의 이름을 이미지를 더럽히지 않았으면 좋겠다는 생각으로. 정상 기자는요? 이 사건은
5: 일단 가장 중요한 부분은 실제로 이제 검찰이 특정 언론과 유착을 해서 이 특정인에 대한 여론을 몰아가는 방식으로 수사를 하려고 했는가? 네. 그러니까 이 것은 검찰이 민주주의의 근간을 흔들려는 일이었다 만약에 음. 사실이라면,라고 네. 좀 생각하거든요. 을 게다가 또 총선 전에 있었던 일이기 때문에 이 선거에 개입하려는 의도까지 지금 생각할 수가 있는 건데 음. 어쨌든 이 부분이 이제 밝혀져야 될 핵심으로 보이고 음. 이두 번째는 이 채널 A 데스크가 이걸 알고 있었느냐? 이 만약에 네. 알고 이 조직적 지시에 의해서 이런 행위를 한 것이라면. 어, 이건 좀 언론이라기보다는 이제 공작기관 같은 좀 그런 형태인 것이죠. 그래서 이 재승인 기관이건 뭐건 이 만약에 이 부분이 사실이라면은 어, 특히 이제 뉴스를 하지 못하게 좀 자격을 박탈해야 하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 알겠습니다. 정상근 전 미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 마치독 다음 주제로 가보겠습니다. 조주빈의 박사방에 70만 원을 내고 유료 회원 가입을 시도했던 기자가 있습니다. 현직 MBC 기자입니다. 경찰 수사 과정에서 이게 드러났는데 이 기자는 취재 목적으로 가입한 거다 이렇게 주장을 하고 있습니다. MBC는 이 해당 기자를 업무에서 배제하고 진상조사에 들어갔습니다. 그러니까 박사방에 70만 원. 돈을 건넨 기자가 실제로 있는 거 아니에요? 실제로 있습니다. 네, 음.
5: 70만원을 보냈고, 네. 그 해당 기자는 이것이 취재 목적이었다 이렇게 주장하고 있고, 예. 하지만 이제 취재를 했다는 흔적은 없는 것으로 보이고, 음. 어, 그리고 해당 기자는 당시 취재와 별로 관계가 없는 경제부, 그니까 좀, 뭐랄까요 지금 좀 거리가 좀먼 부서에서
4: 경제부에 네. 있으면서 박사방 취재를 했다고 해서 70만 원 보냈답니까 네. 네 그렇게 얘기를 했던 거고 어. 그리고 mbc
5: 데스크 누구도 그런 취재에 대한 보고를 받지 못했다라는 예. 게 여기까지가 좀 알려진 사실입니다
1: 사실은 이 취재를 조금 더 오래 다뤘어야 됐는데 지금 막바에 나와가지고 음. 저는 진짜 이거는 제대로 수사해야 된다고 생각해요 왜냐하면 네. 이분의 말에 맞을 수도 있어요 아 그래요? 저는 그런 적이 있었거든요. 음. 무슨 말이냐면 저는 6년 동안 특파원 시절이었을 때는 그 아시아 각국을 다 돌아다녔는데 네. 예를 들면 뭐막라데시하고 미얀마 접촉 지역에 있는 학살 지역에 갔어요. 사람들이 음. 일주일 동안 학살당했어요. 네. 아니면 미얀마 남부에 있는 대륙 캠프에 들어갔거든요. 음. 그래서 저는 수많은 이상한 장소에 들어갔다 나갔는데 네. 일부 지제를 글로 남기지 못했어요. 왜냐하면 내는 이거 기사를 쓰면 음. 왠지 무거운 사람들 피해를 볼까봐 음. 근데 제 컴퓨터 아직도 사진들이나 네. 글을 쓰다가 말았던 그 보드 파일들이 있거든요. 음. 그래서 저는 이분이 물론 지금 경제부의사 떠는 거 제가 몰랐는데 네. <웃음> 근데 이분이 진짜로 그 기사를 쓰려고 이걸 음. 했다면 음. 조금이라도 그 증거가 나, 남을지도 몰라요. 네. 그럼 그걸 빨리 보여주고 이렇게 에, 이미지가 진짜 더러운 이 분위기로부터 벗어나기를 바라고요 응. 음. 제가 하고 없다면. 싶, 없다면, 음, 그냥 망했죠, 뭐. <웃음> <웃음> 근데 좀, 아까 좀 말씀드렸듯이, 이 기자가 취재를 할 때,
5: 이 합법과 불법의 경계에서 딱서 네. 있는 경우들이 좀 있는데, 네. 근데 뭐, 본인이 어떤 뭐, 특종 욕심을 가져서 내가 경제부에 있지만, 음. 저기를 발견했고, 여기를 한번 취재해 봐야겠다라고 생각했을 수는 있죠. 음. 어, 그리고, 뭐, 그 전에 이제 보고 없이 자신의 돈으로 일단, 이 상황을 먼저 파악하겠다라고 들어갔을 수도 있는데, 네. 만약에 그렇다면은, 사후 보고는
1: 있어야 했다라고 음. 이제 생각을 하고. 아, 선 이런 거 있어요. 예를 진짜, 실, 제로된 사례를, 벌, 알려드릴게. 저한테 회사가 얘기해서 알파고 빨리 필리핀 남부에 가서 거기 이제 그 내전이 이제 꽃 끝나가기 직전인데 네. 거기 그냥 분위기를 쓰고 와. 저는 필리핀 남부에 갔어요. 그냥 분위기를 쓰고 갔는데, 욕심 이 나왔어요. 야, 여기는 대럴 집단이라는 한번 접촉을 해 와서, 음. 기사를 써볼게. 그거는 지시해서 내려온 거 아니에요. 그래서 거기 있는 시민, 대럴 조직들이랑 접촉을 하고 있는 시민단체들이랑 어떻게 돼서 연락을 해서, 그 시민단체를 통해서 대럴 캠프에 들어가고, 쭉 걔네들이랑 일주일 동안 있었 이렇게 하루 동안 있었고, 기사를 썼는데그 기사를 쓰는 과정에서 어쩔 수 없이 그 시민단체를 끼어 들어가니까, 네. 아, 이 기사를 낼까 말까 하는 고민을 하다가 말았거든요. 음. 근데 그거는 지시했어요. 저한테 지, 지시를 내려오는 기사도 아니고. 네. 그래서 그냥 거기서 남겼어요. 그래서 이분이 혹시나 있다면 그 보드 파일, 반가지 썼는데 이 마무리 못했던 아니면 사진이라든가 뭔가 있으면 그걸 빨리 제출하고. 아니면 거에 성사를 올리다 아니 어쨌든 알파고
5: 갔다 얘기하는 거는 데스크는 어쨌든 알고 있었어 알파고가 그거에 대해서 취재를 하고 있다라는 사실 자체를 모르는 건 아니었잖아요 대륙
1: 캠프에 가라고 하진 그러니까 않았어요 그러니까 거기 뭐
5: 디테일에서 조금 차이가 있었겠지만 아, 예. 어쨌든 그거를 취재하고 있다는 사실을 아는 건데 이 MBC 보도국에서는 이 사람이 이거를 취재를 한다는 그 자체를 몰랐어요 뭐 그렇기 때문에 이거는 좀 그럼 차이가 빨리 있다라고. 상사를
1: 올려야 돼요. 그러니까
5: 뭐 그게 사전이든 사후든 어쨌든 보고가 음. 있어야 했는데 그게 없었다라는 것은 이 취재라는
4: 목적이었다라고 보긴 기좀 어려운 거죠. 지난해 이런 사건이 있었어요. 기억하시는 분들 계시겠습니다. 현지 기자들이 모인 익명의 단체 채팅방에서 여성들 몰래 찍은 불법 촬영물 공유한 사건도 있었습니다. 아, 그거는 이거 언론에 공개되면서 이제 경찰 수사도 이루어졌었고. 네. 그 방에서 돌려도 보고 막 이런 일도 있었어요. 네 그랬죠 근데 처벌은 지금 어떻게 됐는지 지금 뭐 보도도 제대로 안 되고 있고 음~ 이
5: 경찰이 검찰이 송치한 게총 (12명이었는데) 이 네. 기소된 사람이 (1명입니다) 음. 나머지는 기소유예 처벌을 받았어요. 네. 그러니까 이법그 범죄 행위가 있을 수 있지만 어쨌든 뭐 그게 크게 중요해 보이지 않으니까 나머지는 뭐 기소하지 않겠다, 음. 뭐 기소를 좀 유예하겠다, 뭐 그런 판단이 내려진 건데 네. 굉장히 좀 부적절한 검찰의 음. 판단이었다고 생각을 하고. 근데 문제는 그 어느 일간지에 이제 PD 라든지 기자라든지 음. 이제 PD라든지 이런 사람들이 들어가 있는 것으로 알고 있는데 이게 누군지 지금 알 수가 없다라는 거예요. 음. 그러니까 지금까지 알려진 바로는 한국일보가 관련자 한 명을 그 정지 (3개월에) 징계를 내렸고 네. 그리고 조선일보에서 차신기자 한 명이 있었는데 이 사람에 대해서는 지금 조선일보가 어떤 판단을 하고 있는지는 알수 없다라는 음. 것 말고 지금 총 (12명) 중에 지금 이 중에 어떤 사람들이 있는지 그거를 아직 모른다는 게좀더 문제인 것 같습니다
2: 네.
1: 지난번에 우리는 그런 방침을 했기 때문에 이번에는 이 (MBC) 음. 기자가 어떻게 된지 지켜봅시다
4: 이거 (MBC) 자체 조사하면 금방 드러날 수 있는 거 아닌가요 이거는?
1: 그렇죠. 이게 정상적인 이제
5: 그 취재 과정 프로세스가 있는 거니까. 음. 게다가 이 사람이 뭐 취재 목적으로 이제 몰래 들어갔다고 해도 어쨌든 범죄 행위가 그저 안에서 벌어지고 있는 거를 목격을 했다면은 사후 보고가 했었어야죠. 근데 만약에 그게 없었으면은 취재 목적이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 음.
4: 언론 자유를 지키겠다고, 언론 자유를 되찾자 와야 되겠다고 고생을 했던 선배 기자들이 상당히 많이 계십니다. 그것 때문에 고초도 겪고 힘든 시절을 몇십 년 동안 지내신 분들도 계세요. 그렇게 해서 서서히 찾아오고 있는 상황이긴 하지만 그걸 단순히 모든 언론인들이 다 그냥 언론 자유라는 그 이름 뒤에 숨어서 함부로 행동하는 건 전혀 아닌 것 같고요. 또 국민의 알 권리를 위해서 언론 자유가 존재하는 것이지 취재 자유를 위해서 언론 자유가 존재하는 건 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 한 주간의 미디어위평 와치도 정상근 전미디오스 기자 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 9명 늘어 오늘 0시 기준 누적 확진자는 모두 1 7 7174명입니다. 신규 확진자 9명 중 8명은 해외 유입 사례인 것으로 방역당국은 잠정 집계했습니다. 정부는 오늘 정부서울청사에서 정세균 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 전국민 긴급전환지원금 지급을 위한 12조 2천억 원 규모의 2차 추경 배정계획안 등을 심의 의결했습니다. 안토니오 쿠트스 유엔사무총장은 현재 시각 30일 코로나19와 기후변화와 관련한 한국의 대응을 거론하면서 주목할 만한 본보기라고 평가했습니다. 황금연휴 첫날인 어제 10만 명이 넘는 관객이 극장을 찾은 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진씨 연결합니다. 오대훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 우리 나라의 아동 문학 작품입니다. 100만 부 이상이 팔렸습니다. 그리고 이 작품은 28개 나라에 수출이 됐습니다. 한국 최초로 미국 펭귄 출판사에서 출간이 됐고 영국의 베스트셀러 1위. 폴란드에서 올해 최고의 책으로 선정되기도 했습니다 이 작품의 제목은 마당을 나온 암탉 KBS 일라디오 오태훈의 시세본부 금요초대석 며칠 있으면 어린이 날이죠 한국 작가들이 가지 못한 길을 열어가고 있는 작가 아동문학 작가이자 서울예대 문예창작학부 교수로 활동하고 계시는 황선미 작가와 함께합니다. 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요 반갑습니다.
4: 영광입니다. 아,
6: 별 말씀을요.
4: 예 요즘은 어떻게 지내고 계세요?
6: 아 요즘 뭐 대한민국의 모든 대학이 다 마찬가지겠지만 저희 학교도 인터넷 강의를 하고 있기 때문에 네. 어 이게 쉬울 다른 사람들은 쉬울 거라고 생각하는데 근데
4: 문창과 수업을 인터넷으로 한다는 게좀 네. 낯서네요.
6: 그래도 저희는 좀 나아요. 공연학부 어. 친구들보다는 그런데 예. 우리도 역시 실습 과목이 어. 대단히 중요하기 때문에 이 실습 작품을 얼굴도 모르는 학생하고 소통을 해야 된다는 게
4: <웃음> 예, 예, 예. 너무 어렵습니다. 그럼 어떻게 전화로 뭐 소통하시는 거예요? 아니요
6: 아니요 아니요. 자료를 만들어서 영상 자료로 어. 또 이제 변환을 해서 예. 학교 이클래스에 e 올리는 방식으로 해야 되기 때문에 음. 전에 자료 검토하고 이제 학생 작품 검토하고 네. 이제 오프라인으로 마주보고 얘기하던 거에 네배 정도 힘든 것 같아요.
4: 음. 최근에 새롭게 책을 하나 내셨어요. 네. 제목이 아무도 지지 않았어. 색감이 독특한 책입니다. 어떤 작품인지 좀 소개해 주신다면
6: 어 꼬맹이들의 그 사실 이 작품의 그 원래 제목은 전쟁놀이였는데 예. 꼬맹이들의 그 놀이 중에 하나인 남자애들이 음. 싸우면서 놀잖아요.
4: 저희 어렸을 때 전쟁놀이밖에 없었어요. 어, 그런가. <웃음> 뒷산 가서 네네. 예, 예. 뒷산 가서 하여튼 뭐 나무 막대기만 있으면 전쟁놀이하고 그랬어요.
6: 그렇죠. 네. 뭐 나무 막대기라도 가지고 이제 하는 애들이 있었고 네. 이제 이건 이제 놀이라고 말은 했지만 사실은 애들 음. 사회에서는 되게 심각한 문제. 음. 내 친구가 이제 어떤 아이한테 당할 것 같아. 네. 그러니까 의리 지킨다고.
4: 어, 어, 의리. 네,
6: 나름 이제 편들어주고 어. 또 자기 친구에게 내가 얼마나 중요한 친구인지 말해줄 것 같은 그거를 이제 확인시켜주려고 어. 이제 모종의 준비를 사전에 아주 단단하게 해 나가는 그러나 이제 막판에 가서는 전쟁도 못 해보고 상황이 종료돼버리는 어떻게 보면 이제 해프닝 같이 끝나버리는 상황인데.
4: 전쟁이 해프닝으로 끝났지만 그렇기 때문에 아무도 진 사람이 없어요.
6: 네. 어. 어, 어른들의 파워게임하고는 좀 다르게 얘들한테는 중요한 싸워야 되는 이유가 사라졌을 때 음. 어, 거기서 싸움이 끝나버리는 순진하지만 걔들의 그런 쿨하고 어. 깨끗한 그 결말을 보고 나서 아 세상이 저렇게 깨끗하게만 끝날 수 있으면... 순진하지만 예.
2: 어,
6: 원인이 사라졌을 때는 미련 없이 어, 그 문제를 달리 금방 생각해 볼수 있는 그런 게 되면 좋겠다. 이게 실제 상황이었거든요.
4: 실제 상황이었어요?
6: 네. 우리 둘째 아이가 실제로 그런 어. 일을 겪었는데 그렇게 쿨하게 금방 또 놀더라고요. 예, 그래서 예. 어른들이 배워야 될게 많다.
4: 정치적으로 갈등이 많고 사회적으로도 네. 여러 가지 다툼이 많이 있습니다. 네. 또 같은 회사 내에서도 생각이 다르고 판단이 다르다는 이유로 갈등을 하게 되고 또 싸우고 이런 경우가 참 많이 있는데 그게 어느 순간 한순간에 종료가 될 때가 가끔씩 와요. 네. 오더라도 우린 싸웠던 사람에게 계속 싸워야 되는 경우도 꽤 있거든요.
6: 감정이 가라앉지 않게 되면 음. 찌꺼기들 때문에 계속 그리고 네. 그 상황이 만들어지기 전까지 엉뚱한 상황들 때문에 음. 계속 그 미련을 못 버리고 그 문제에 집착을 하는 경우가 많은데 네. 어, 어제까지는 적이었는데 음. 상황이 종료되고 나서 금방 또 친구가 되는 걸 보고 네. 아 어떤 문제는 저런 식으로 아이답게 어. 좀볼 필요가 있겠다. 예. 그런 생각을 해본 기억이 있습니다.
4: 예, 그러니까 아이들이 어른의 스승이라고 얘기하는 게 있잖아요. 네. 정말 그런가 봐요.
6: 가끔은 그런 경우가 있더라고요. 어.
4: 근데 그걸 우리가 그냥 어떤 언어로 그냥 기억할 뿐이지 그걸 현실에서 잡아내기는 쉽지 않은데 황선미 작가는 그런 부분이 있으신 것 같아요.
6: 아이들을 살펴보다 보면 은 예. 뜻밖의 그냥 죽는 것들이 있어요.
4: 주어요? 네. 어.
6: 애들은 그냥 행동할 뿐이고 예. 말할 뿐이고 음. 어그 결단력을 보여줬을 뿐인데 네. 순수해 보이는데 사실은 그게 답일 때가 음. 많더라고요. 그래서 아 저런 게 저런 게 내가 가져야 되는 거였구나. 네. 어 아동문학을 주로 많이 쓰다 보니까 음. 아이다운 판단을 가끔은 까먹어요. 네. 어른의 기준에 맞춰서 어. 판단을 보여줄 때가 왕왕 있거든요. 그런데. 가끔은 저도 헷갈려. 이거 내 생각 맞나? 아니면 어. 요 또래 아이들이 진짜 이렇게 생각할까? 예. 그 부분에서 어, 저도 좀 반성할 때 있거든요. 그런데 어. 아이를 보고 있으면 아이들은 확실히 본인들의 어떤 의식 안에서 판단을 하고 행동하기 때문에 정확한 게 개들한테 있더라고요.
4: 음 아이들 키우면서 저도 이제 아이들이 많이 커버렸습니다. 만 과거에 어렸을 때 이제 뭐 동화책을 읽어준다거나 뭐 이럴 때 그냥 아이들 작품이잖아요. 그런데 이걸 듣다 읽어주다 보면 어, 어이거 철학이 있네.
6: 아 그럼요. 어
4: 그래서 막 깜짝 놀랄 때가 있어요. 제가 감동받기도 하고. 네네. 어
6: 그게 아동문학의 그 특이한 지점인 것 같아요. 예. 순진해 보이고 어. 양도 많지 않고 음. 별거 없는 것 같은데 읽고 나면 아 이거 그거 아니네
2: 그런 생각 드는 경우가 어. 많죠.
4: 예. 어제 또 책이 하나가 나왔네요. 네. 나에게 넘는 딱세 가지. 네. <웃음> 이건 동화와 상담이 있는 신개념 동화라고 하던데, 이건 어떤 겁니까?
6: 어, 제가 작품을 쓸 때는 뭐 상담까지 이렇게 부록으로 붙여서 책을 네. 낼 그런 계획을 갖고 있었던 건 아닌데, 네. 사실 이 작품은 2016년에 중국에서 그, 그, 아무 작품이나 써달라라고 음. 요청을 했던. 아,
4: 중국에서 황 작가님한테? 네. 어,
6: 어 그런데 그 작품 다섯 가지를 원했어요. 예. 그래서 이게 그 시리즈의 네 번째, 이야기인데 어, 그렇게 해서 이제 하나하나 내다 보니까 지금 네 번째까지 나왔는데 2016년이고 지금 시간이 꽤 많이 지났잖아요. 음. 원래는 6개월에 하나씩 달라라고 했던 건데 중간에 사스 문제가 있으면서 어. 전혀 그쪽에서 진행을 안 했어요. 그래서 정말 어렵게 지금 네 번째 작품이 나온 거예요. 어,
4: 코로나 상황에서.
6: 코로나 상황에서 그리고 네 번째 다섯 번째 작품은 중국 작가가 또 그림을 그려야
4: 한다라고 예. 또 해서 음.
6: 어~ 네 우리 시장에선 조금 안 맞는 그림이 지금 안 쳐진 채로 네, 네 책에 나오게 됐습니다 전 지금 나온 것만도 다행이라고 생각해요
4: 어, 아무도 지지 않았어도 그렇고 아무래도 아동문학일 경우에는 그 안에 들어가 있는 삽화라든가 그림이라든가 이런 것들이 또 상당히 좀 중요하잖아요 아 어, 많이 중요하죠 어. 네 근데 이런 게 정작 작품을 썼던 작가의 마음에 안들 때도 있습니까?
6: 뭐 그건 뭐 운인데요. 대개의 경우는 이제 먼저 그 제일 먼저 읽어본 편집자가 어떤 원하는 화가가 있는지 물어도 보고요. 음. 그리고 여러 명의 리스트를 줘요. 그래서 그 전에 작업하셨던 음.
2: 거좀
6: 살펴본 뒤에 풍이 어떤지 좀 물어보고 이제 그런 과정을 또 겪기 때문에 그런데. 딱내 작품에는 전혀 다른 그림이 나올 수도 있어요. 어. 네, 그럴 때는 할수 없죠.
4: 예. 그니까, 아동문학이라는 게참 고민이 되는 부분이요. 문외안으로서 여쭤봅니다. 시대가 많이 달라지잖아요. 그리고 아이들의 생각도 달라지고 부모들의 가치관도 많이 변하곤 합니다. 그리고 이제 집안의 가풍이라든가 환경도 많이 달라지는데, 아동문학은 그때그때마다 바뀌는 겁니까? 아니면? 아이들은 항상 똑같고 아이들은 항상 그 생각을 하고 있기 때문에 그걸 다 잡아내는 겁니까?
6: 보통 많은 사람들이 아이의 문화가 달라졌고 예. 관심사도 달라지고 네네. 그리고 애들이 옛날에 비해서 성숙하, 상, 성숙하지 성숙 않느냐, 어, 예, 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 예. 그걸 어떻게 맞추느냐 이러는데 예. 저는 기본적으로 사람이 사람인 것처럼 어. 아이도 성장기에 아이일 뿐이다. 라고 아, 생각해요. 그래서 거기에서 기호라든가 그 아이를 둘러싸고 있는 환경 음. 이런 것들은 달라질 수 있지만 기본적으로 사람이 사람인 것처럼 아이가 아이인 것은 크게 달라지지 않기 때문에 어. 그 기준 안에서 생각하고 그걸 좀 따라가려고 하는 편이에요. 사람은 어차피 성장 단계를 거치잖아요. 어른이 되어서는 사실은 조금 변화가 늦지만 아이들은 굉장히 빨리빨리 바뀌거든요. 어. 근데 어느 시기에 뭐 치아가 어떻게 빠지고 하는 것이 예. 크게 달라지지 않는 것처럼 성장기의 아이들이 겪어야 하는 일들은 어. 사실은 큰 변조 없이 예. 과정을 겪는 편이고요. 예. 그 중심에서 저는 생각해요. 어. 가장 중시하, 중요한 거 놓치지 않으려고.
4: 예. 아이들은 변화 없는데 제가 바뀌었군요. <웃음>
6: <웃음> 사실은 바뀌어야 하는 거죠. <웃음> 예,
4: 청취자 김갑순님께서 저는 마당을 나온 암탉 영화로 봤습니다. 우리 애니메이션만의 찡함이 있어 참 좋았습니다. 황선미 작가님 5월의 첫날 라디오에서 뵈니 정말 반갑습니다라고 의견도 보내주셨는데 자 황선미 작가의 대표작 하면 마당을 나온 암탉입니다. 벌써 이게 20주년 특별판으로 나왔다고 하는데 20년 된 거예요, 그러면?
6: 어 책이 나온 지는 20년이 됐고요. 그러니까 네. 이제 1995년 제가 데뷔했거든요. 네. 그리고 작품을 쓴 거는 책 나오기 2년 전이에요. 음. 그러기 때문에 글을 쓴 거는 22년이 됐고 네. 책이 나온 거는 20년이 됐죠.
4: 음 앞서 제가 처음에 소개를 해드렸던 게 100만 부 이상이 팔렸고 28개 나라로 수출이 됐습니다. 아동 문학 이 작품이 이렇게 된건 전례가 없었던 거 아니었나요? 어,
6: 제가 운이 좋았던 것도 있고요. 예. 사실은 해방 이후에 아동 문학 예. 그 역사를 따져 보면 그렇게 긴 시간이 아니에요.
4: 아, 그러네요.
2: 네. 그러다 예, 보니까 예, 예, 예. 우리한테는
6: 역사라고 해서 그걸 쌓을 만한 시간적 어. 그기 어떤 시간, 그런 음. 기회, 여유 이런 것들이 이제 이제 역사라고 할 만한 게 있는 거지 네. 뭐 어쩔 수 없는 상황들이 있었던 음. 거죠. 우리가 안 했던 것이 아니라 네. 우리의 어떤 지점들이 있었던 음. 거죠.
4: 이 마당을 나온 암탈근 어떻게 탄생하게 됐어요?
6: 이제 이런 얘기를 하면 많은 분들이 웃는데 예. 만화책 보고 TV 보다가 음. 그렇게 얻은 소재들이라서 아 그래요? 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 어, 뭐 굉장한 어떤 고급스러운 정보 음. 같은 게뭐 있었던 거 아닌가 예. 이렇게 이제 기대를 하고 여쭤보는 분들한테는 정말 음. 송구스러운 마음이 좀들 정도로 네. 그런데 첫 번째는 만화책이 있었고요. 음. 그런데 그 만화책의 정보가 고급스러웠던 거죠. 네. 그리고 이제 여섯 시 내고향 뭐 어. 이런 프로그램 보다가 또 예. 주승거 음. 소재 하나 음. 이런 것들을 얼거서 네. 새로운 이야기를 하나 상상을 했던 거죠. 아,
4: 굳이 그렇게 말씀 안 하셔도 되는데 그렇게 말씀을 해주시네요.
6: <웃음> 사실이니까요.
4: <웃음> <웃음> 자 많은 분들이 이 작품 기억하고 계십니다. 청둥오리 초록이 있고 또 초록이를 혼자 키우는 엄마 잎사계 이야기잖아요. 근데 이게 어, 그야말로 이제 청둥오리 암탉 이게 주인공인데, 정작 우리의 마음을 움직여요.
6: 네. 어, 어, 제가 애초에 소재를 얻었을 때가 오리였어요. 만화책에 있는 그 어, 그림 형상이 네. 오리였습니다. 그리고 그 오리를 빗대어서 어떤 얘기를 던져준 음. 그 화두가 길들여진 오리는. 자기 야를 품지 않는다라는 내용이었어요.
2: 네. 그러니까
6: 그냥 쉬운 아니면 웃기고자 하는 간단한 음. 만화책은 아니었다는 거죠. 예. 그 정보 자체가 좀 고급스러웠던 거고 음. 그러다 보니까 그게 오리 얘기를 들려주려고 그렸던 그림은 아니잖아요. 네. 사람 얘기를 이제 전달하고자 하는 철학적인 내용이었기 때문에 음. 그거 자체가 저한테 그냥 소재가 됐어요. 네. 그래서 저도 이걸 가지고 삶에 대해서 얘기하고 할때
2: 음.
6: 우리가 고민하게 되는 큰 화두들 네. 저는 자유에 대한 고민을 했거든요 음. 그게 책이 돼서 나왔을 때는 모성 어머니의 희생 네. 이런 얘기로 이제 많이 좀 집중이 됐는데 음. 제가 처음에 고민할 때는 어~ 어떤 우리는 자기가 나은아를 품을 줄도 몰라 음. 그런데 비슷하게 생긴 어떤 닭은 그 알을 키우고자 몸에 변화가 일어나고 예. 어, 그 변화가 자기 마음에 들지 않을 정도의 변화면은 음. 가학적인 행동까지 하는 그런 정보였거든요. 네. 그래서 사람 얘기가 그대로 가서 붙은 음. 경우이니까 운이 좋았다고 얘기를 할 수도 있는 거죠.
4: 사람 이야기이기 때문에 세계 뭐 다른 뭐 인종, 문화 이런걸 가리지 않고 많은 나라에서 공감을 했지 않았을까 싶네요. 어,
6: 맞아요. 제가... 어~ 사실 (29개) 나라에 번역이 됐는데 예. 어~ 그 독자들을 다 만나는 만나지는 못했어요 예. 뭐 가야 만나는 거잖아요 음. 그들이 오지 오는 일도 아니고 네. 그러다 보니까 이제 어쩌다 한번 제 문학 행사 이런 게 있어서 가서 만나보면은 그 사람들이 하나같이 하는 얘기가 우리와 별로 다르지 않은 어. 사람 얘기,
2: 예, 예. 본인이
6: 따돌려줬던 얘기, 어. 본인이 미처 지금 깨닫지 못하고 있었던 어렸을 때 꿈이라든가 네. 이런 얘기들을 꺼내는 걸 보면 지점은 비슷한 것 같아요.
4: 네, 그 악당인 족제비 애꾸는 네. 있습니다. 네. 그러니까 이게 또 애니메이션으로 했기 때문에 영화 그 모양이 그려지실 거예요, 아마 머릿속으로. 엄마 암탉인 잎싹이 애꾸눈에게 이렇게 얘기를 하는 장면이 나와요. 그래 나를 먹어라. 네 아가들이 배고프지 않게. 이 결말의 의미는 뭔가요?
6: 어 족제비는 그 상위 포식자거든요. 네. 뭐 닭이든 오리든 먹을 수 있는 정도의 육식 동물이죠. 빠르고. 어, 어그 동물을 이 인물 하나 하나를 설정할 때. 그 인물마다 의미를 붙였어요.
2: 네. 이제,
6: 입사, 경우는 입사기가 연상하는 그런 푸른 생명,
2: 음.
6: 어, 싱싱한 산, 삶, 뭐, 이런 것들을 좀 떠올렸다면, 그 반대쪽에는 싱싱한 삶, 반대쪽엔 죽음이 있잖아요. 네. 쪽제비는 죽음을 의미하거든요. 어. 그래서 이두 가지를, 두 가지가 다 주인공이에요. 그래서 예. 대척점에 놓고 이야기를 진행을 하면서, 음. 어, 살아있는 모든 것들은 결국 언젠가는 다 죽는다라는 전제 안에서 이야기를 썼거든요. 예. 그러면 최선을 최선을 다해서 열심히 살았던 그 죽음은 가치가 있으면 좋겠다라는 음. 거였는데 그 죽음의 가치가 제 생각에는 남아 있는 자들에게 미칠 수 있는 영향이었어요. 네. 그러 그럴 때 우리는 좀 슈퍼맨들을 이제 좀 상상할 수 있잖아요. 대단한 그렇죠. 사람, 예. 많이 알려진 사람. 아. 이럴 수 있는데 이 모델 자체가 사실은 굉장히 주목받지 못했던 소시민인 우리 아버지였거든요. 음. 어근데그 아버지의 죽음을 앞두고 있었어요. 이 네. 이야기를 쓸 때. 음. 그래서 우리 모두 다 죽음을 받아들이게 되고 어 인정을 해야 되는 그 순간에도 막상 당사자는 당신 스스로는 죽음을 인정을 못하시더라고요. 네. 아직 더살수 있다고 생각을 음. 하시고 이게 가장 힘들었고 근데 그걸 받아들이게 됐을 때 유언이었어요. 예. 네. 그래서 음. 상을 치르게 되잖아요. 어, 예. 어, 상가집엔 사람이 오고 그때 사람들이 배불리 먹고 갈수 있게 어. 밥을 좀 많이 해달라고
4: 예, 예, 예. 그런
6: 말씀을 하셨거든요. 그래서 어. 저 상황에도 왜 손님 걱정을 하고 어,
4: 예. 저
6: 상황에도 왜 먹는 거 걱정을 하실까 어. 도대체 먹는 게 뭐길래 예. 그런 생각이 들었고 어, 우리가 살고 죽는다는 게, 결국 언젠가는 누군가의 밥한 숟가락만 돼도 음. 좋은 거구나.
4: 네, 의미가 있는 거구나. 네, 그 어. 생각을
6: 그때 했어요. 예. 만약에 그런, 어, 그런 환경이 저한테 없었으면 결말은 아마 달, 달라졌을 수도 있어요.
4: 예. 8498님, 마당을 나온 암탁. 가족 동반으로 보러 갔다가 눈물이 너무 많이 나서 혼났습니다. 3091님, 전 아이들과 함께 봤습니다. 가족에도 느껴지고 입사계 모습이 도전적인 모습도 참 좋았습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 참 그러고 보니까 아동문학이라는 단어를 오랜만에 제가 접하고 쓰는 것 같아요. 일반 문학과 아동문학은 차이가 있죠?
6: 어, 일단 아이들은 그 일반 문학 작품을 받아들이기 어렵죠. 네. 이해하기도 어렵고 음. 양이라든가 뭐. 다루고 있는 이슈도 문제고 네. 어, 그런데 아동문학은 모두가 공유할 수 있어요. 예. 그런 지점에서 어, 훨씬 더 포괄적이다. 스펙트럼이
4: 더 넓군요. 라고, 그렇죠. 예. 어.
6: 포용할, 작품을 쓸 때도 포용할 수 있는 대상이 넓고요. 예. 그거를 이제 어, 독자 확장 부분에서도 음. 훨씬 더 어, 스펙트럼은 넓다고 할수 있을 거예요.
2: 그런데
6: 네. 인식은 그렇지가 않죠. 어. 근데 어느 순간 우리가 아동문학 작품을 안 읽기 때문에. 음. 이제, 초등학교 때까지만, 지금은요, 6학년만 돼도 안 읽는데요. 아이고. 이제, 입시공부. 그러네요, 예, 예, 예. 예 입시공부 예, 예. 들어가는 어, 거예요. 그러면, 무슨
4: 동화책이야, 무슨 만화책이야. 그쵸. 그렇죠? 렇 예.
6: 그러면 그때부터, 우리 학교 학생들이 그런 상황이거든요. 어. 너무 어려워해요, 수업을. 근데, 해본 적이 없다는 거죠. 음. 근데, 이, 초등학교를 졸업하고 나서 대학에 와서 일부러 이 수업을 듣기 전에는, 그 6년이라는 시간 동안 읽어본 적이 없는 거예요. 네. 그러고 나서 일부러 하려고 하니 어렵죠. 음. 그래도 중고등학교 때는 시도 경험하고 소설도 읽어볼 기회가 있잖아요. 네. 근데 사실은 아동문학 작품을 가지고 텍스트 삼아서 어. 학생들과 토론을 하거나 뭘좀 해보라고 하거나 이럴 기회가 현실적으로 없다는 거죠. 예. 그러니 당연히 입에서 말을 꺼낼 기회도 없죠. 어.
4: 그럼에도 많은 분들께서 네. 활동을 해주고 계시고 최근에는 그 베키나 작가가 쓴 구름빵 네. 이게 이제 아스트리드 린드 그랜상 을 수상했다고 네, 네. 들었어요.
6: 알마상이라고도 하는데 예. 어, 좀 늦은 감이 있죠. 음. 사실 그 우리나라 그림책 그 작가들이 네. 외국에서 상을 받는 일이 꽤 오래전부터 아, 자주 그래요? 있었거든요. 그런데 예, 언론의 예. 노출도 좀잘안 되는 편이기도 하고. 죄송합니다. 예. <웃음> 그렇기도 좀 하거니와 음. 어, 수준이 뛰어나다는 평가를 이미 오래전부터 받고 있었는데 네. 어, 이런 상이, 국제적인 상이 주어지는 거는 좀 늦은 감이 좀 있어요.
4: 음. 그 일반 소설이라는가 문학작품 같은 경우에 우리가 항상 했던 얘기가 번역이 잘안 돼서 이런 얘기 많이 하잖아요.
6: 그게 우리한테 큰 한계인 건 맞아요.
4: 아, 아동문학도 그렇습니까? 어렵죠. 어. 그러니까
6: 누군가 이 작품을 아주 매력적으로 번역을 해서 그 사람들이 언어권마다 받아들이기 쉽게 좀 해줘야 되잖아요. 네네. 근데 제가 알기로도 우리나라 작가에 의한 것보다는 음. 외국에 외국인에 의해 이렇게 번역이 되는 일이 이제 왕왕 있다고도 하고 예. 그러다 보면 이제 자라온 문화 환경이 다른데. 음. 그말 맛이라든가 네, 그렇죠. 그런 것에 대한 이해가 다를 수도 있잖아요. 어. 공부로만 접근한 것과 예. 이제 문화를 이해하면서 이걸 받아들이는 건 차이가 있으니까 음. 그런 어려움에 여전히 좀 있는 편이고 사실은 아동문학 작품을 번역을 해서 외국에 그렇게 알리려고 하는 것들이 기관의 노력도 좀 필요하거든요.
4: 그런데 네.
6: 그럴 경우에 어 시나 소설에 비해서 좀 밀리는 것도 현실이에요.
4: 음. 최근에 아이들을 이렇게 지나가다가 보면 스마트폰을 쥐고 있대거나 아니면 뭐 패드 같은 걸 쥐고 있대거나 이런 거참 많이 보여요. 또 부모들도 그게 편할 때도 좀 있기도 하고 이런 세상에서 아동문학을 동화책을 왜 접해야 될지 말씀해
6: 네, 뭐, 이북 형태도 있으니까 스마트폰을 보거나 뭐, 패드를 보거나 한다고 그래서 다 뭐, 아, 책안 읽고 이렇게 볼건 아니고, 그걸로다 책을 읽을 수도 있으니까. 네. 그렇기는 하나, 그렇지 않고 이제 어 스마트폰만 보는 음. 이런 경우에, 그래서 책을 읽지 않은 경우에,
2: 음.
6: 분명히 표현에 네. 어 나중에 본인의 어떤 생각을 표현하거나 할때 어려움이 음. 따를 수밖에 없어요. 네. 예. 그리고 우리는 어른이 되어서 음. 본인에 관해서 이야기를 쓰거나 해서 말해야 할 기회가 점점 많아지는데 예. 그런 것들이 부족할 수밖에 없는 조건들이 되는 거죠
2: 음.
6: 어~ 뭐 그렇다고 해도 그렇다고 해도 어~ 기본적인 걸 생각해보면 책을 읽는 동안에는 뇌가 생각을 하면서 같이 움직여줘요 하나하나 네. 문장을 읽으면서 음. 동시에 머리가 생각을 하면서 움직이는데 즉각적이잖아요. 스마트폰에서 네. 보여주는 화면이라든가 하는 것들은 음. 생각을 차단해 버리는 그런 다른 지점이 있죠.
4: 알겠습니다. 지금 노래가 나오고 있는데 이 노래는 마당을 나온 암탉, OST, 아이유가 부르는 바람의 멜로디입니다. 자명실상부 대한민국을 대표하는 동화작가, 마당을 나온 암탉의 황승민 작가 오늘 금요일 주대석 함께 해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네,
4: 사치로 님림께서 작가님이 오늘 이야기하는 걸 들으니 정말 따뜻하고 깊은 마음 느껴지네요. 동화 읽어보겠습니다. 라는 의견 주셨습니다. 시사 모두 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.